0: Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
1: Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra. No estás solo ni sola
0: y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias,
1: que nosotras llamamos horribles. Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos bienvenidos a un nuevo episodio de eh, nuestro podcast Familias Horribles. Estamos muy, muy, muy contentos de que, muy contentas de que estén aquí. En este espacio que hemos creado para todos aquellos que han vivido o siguen viviendo en una familia horrible o en una familia tóxica o disfuncional En la cual sabemos por experiencia propia que se vive que se vive en situaciones horribles Porque esa es la palabra, esa es la descripción que más nos cuadra a mi hermana y a mí Por eso también hemos decidido ponerle este nombre Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre, un poquito, vamos a introducir el tema eh, porque este tema tiene mucho, mucho, mucha profundidad, muchas muchas capas y simplemente hoy lo vamos a introducir, les vamos a compartir nuestra propia experiencia. También vamos a traer a una experta, eh, a una psicóloga eh, maravillosa pronto que nos va a hablar también desde la culpa, de, eh, no desde la culpa, sino de la culpa. Eh, y... Bueno, yo les voy, a dar, les voy a dar un poquito un, 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 una idea de lo que es la, la culpa. Está la culpa, la defici definición de culpa. Eh, robas algo, bueno, se, se te declara culpable, cometiste un delito y, bueno, te, tendrás que eh, atenerte a esas consecuencias legales. Lo mismo si dañas a alguien o dañas una propiedad o... Lo que sea, que sea un delito, te van a declarar culpable y entonces eh, tienes que pagar por ello. Pero hay una culpa que es la culpa tóxica que, pues, este eh, allí eh, es una culpa más subjetiva desde, desde ti. Que se siente, es la culpa que se siente sin tenerla, ¿ok? Cuando, eh, si te sientes responsable por todo, pero también te sientes responsable por todos. Y eh, es bastante, yo creo que es uno de los, los peores sentimientos que hay. Eh, porque la culpa es un castigo, la culpa es una tortura, la culpa te asfixia, la culpa te miente, te manipula, la culpa te hace volver al lugar del cual quieres escapar. La culpa eh, es solo para arruinarte la vida, es una manipulación absoluta. Entonces, eh, y es infundida Infundida Esa palabra, ay Dios mío Yo el inglés y el español, Dios mío Cada vez eh, La culpa es este, Impuesta, programada Generalmente Desde la niñez Por las personas que te rodean Y sucede muchísimo Yo creo que suceden Todas las familias horribles que existen En las en las horribles. Eh, bueno, yo podría decir, yo podría empezar por mi parte, Carola, que eh, surge mucho de que las, los padres o los cuidadores que tienes cuando eres eh, un niño o una niña, no se responsabilizan por sus acciones ni por sus emociones. Entonces, eh, te responsabilizan a ti, a los hijos, o al chivo expiatorio, al hijo que, que decidan. Eh, y se siente como que todo depende de ti, nada es suficiente, nada que hagas es suficiente. Si están tristes, tú te tienes que responsabilizar por eso. O sea que te hacen sentir que todo es tu responsabilidad y tu culpa. Y bueno, eh, imagínense cómo se puede vivir así desde pequeño. Entonces, claro, al vivir así, desarrollas un montón de mecanismos de defensa, como, por ejemplo, el de, eh, en mi caso, yo era la niña perfecta. Todo lo hacía lo más perfecto posible, ordenada, que eso me gusta, pero en ese momento era un, un, una respuesta de supervivencia. Los colores, en orden de colores, de tamaño, todo perfecto, no me podía manchar ni, una, ni un milímetro de mi vestido, era la mejor estudiante posible. O sea, todo lo trataba de hacer en la, eh, eh, lo mejor posible para conseguir aprobación, aceptación y que mis padres no se desajustaran emocionalmente. Eh, los, era una manera de intentar por todos los medios mantenerlos agradados, contentos, porque si no ya era pues mi responsabilidad que eso ya se que ellos se sintieran incómodos, molestos, eh, enojados o tristes o decepcionados o cualquier cosa. Eh, así fue como yo lo fui manejando. Claro, en ese momento yo no me di cuenta de eso. Eso lo he ido aprendiendo uh, con con los años. Con, con mucha terapia, mucho, mucho estudio también y, bueno, mucha investigación, mucha lectura, muchas cosas. Tú, Caro. Hola, ¿qué tal?
0: Aquí estoy, de este ladito. Pues no sé, yo no sé qué decir. En mi parte era diferente. Eh, yo era al revés, yo no hacía nada bien, no quería, no me apetecía, tuve pf, psicopedagogas, psicólogos, eh, profesores de apoyo, pf, todo lo que te puedas imaginar simplemente porque yo no quería, no me daba la gana. Así <risa> Eh, ¿Te puedo ayudar? No, sé, no sé si era porque con quien yo me llevaba mejor era con mi papá mi papá estaba ausente porque trabajaba 24-7 y mi mamá que estaba no se llevaba bien conmigo nunca nos hemos llegado bien <coughs> eh por lo tanto, pues bueno, para, me imagino que para llamar la atención, pero era peor, porque era más agresividad, más locura, más mmm, ataques hacia mí. Eh, ¿De parte de mi mamá? De parte de mi mamá, claro. Sí. Eh, a ver, lo poquito que estaba mi papá era todo lo contrario, pero entonces era manejado con mi mamá, para decir que yo era la hija favorita de mi papá y entonces nos tenían en una constante mi hermana y yo pequeñas, era una constante rivalidad sí. enfrentamiento porque mira lo que hace tu hermana, mira lo que haces tú no sé qué, no sé cuánto, bla 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 o sea, era constantemente un juego de ver quién quién era la mejor y era una competencia todo el rato Competencia o competición, de, como lo quieran decir. Uh
1: -huh. ¿Verdad, que um, sí. ¿Verdad
0: que sí? Sí. Y sí. eso hizo que nuestra relación de pequeñas fuese bien difícil. Eh, de hecho, ya siendo adultas, mi mamá pues, nos restriega en cara de que nosotros nos llevamos bien. Sí. O nos restregaban, no hablo con ella, no me interesa. Yo tampoco. Entonces cuando nosotros logramos Y hemos luchado mucho Y hemos trabajado mucho Chocamos muchas veces Actualmente también Somos hermanas, es normal Manejamos, intentamos manejar Todos los monstruos que tenemos En nuestro pasado Pero ese tipo de cosas Hicieron que nuestra relación Y sentirte culpable por todo, yo me sentía culpable porque mi papá no tenía ningún problema conmigo y lo tenía con mi hermana y yo me sentía culpable porque que bolas que, que a mí sí y a ella no entonces eh, qué sé yo, a mí me gustaban los deportes y a mi hermana le gustaba el piano entonces a mi hermana le ponían un piano y a mí me compraban un caballo pero después, el tener el caballo era una tortura. Porque sí. todo, te compré todo un era caballo, culpa y, porque te compró un caballo y mira que no sé qué, y mira todo lo que me cuesta, y te tengo que estar llevando a hacer equitación, o te tengo que estar sacando.
1: Te pregunto, es eh, mi mam que esto yo lo recuerdo que era la, la situación con mi mamá. Pero mi papá también te hizo sentir así de que porque te compró el caballo y todo eso. A ver, yo pienso que la parte de mi papá
0: que, que en algún momento me sacó a la colación lo que él había hecho. A ver, él tenía motivos para decirme a mí que porque yo no sacaba buenas notas, porque no estudiaba, porque no hacía. A ver, parte de, de ser padre es, oye, yo te estoy dando, necesito que tú des de tu lado también, ¿no? Pero no era el hecho, en el caso de... De mi papá no era así, era como el hecho de, oye, haz tu parte del trato, ¿no? Ya. Yeah. Pero en el caso de mi mamá era así como que era como una cosa más que ella tuviese que hacer por mí, que es diferente. ¿Y qué más hacía por ti? Para mí, mi mamá estaba ausente durante toda mi niñez. Mi mamá para ella, para ella no, para ella no, porque me llevaba al psicólogo, porque me llevaba a, a psicopedagogos, porque me puso 700 millones de cosas. Me imagino que para ella ese era lo que ella dedicaba.
1: Pero, pero mi mamá tenía apoyo, mi mamá tenía completa, a, a, a completo y absoluto apoyo porque primero ella eh, no tiene nada de malo ser... este. Una mujer que se dedica a su casa, pero mi mamá no tenía que salir a trabajar y tenía ayuda en casa, tenía mujeres de servicio, tenía todo, todo cubierto. Ella no era una persona que se tuviera que matar a, a, a hacer cosas, sino que ella era la que se encargaba, eh, tal vez, eh, de llevarnos y traernos a, a las actividades que tuviéramos.
0: Exactamente. Entonces, Entonces a ver... Eh, pero a ver yo, yo hago eso por mis hijas y salgo ya. y subo claro, bajo, claro. y hago todo eso por mis hijas exacto Eso es lo que esa es
1: la labor de ah, un padre pero...
0: pero yo no yo no hago sentir mal a mis hijas porque yo las lleve a hacer su deporte o su por eso te estoy preguntando es para sacar el tema o sea mmm, yo tengo que poner si yo puedo y si yo puedo, yo lo hago. Pero después yo no voy a estar machacando a mi hija que si yo he decidido hacerlo, pues decirle a mi hija que yo lo estoy haciendo y que toda la vida, pues me debes la vida por haberte llevado a, a clases de pintura.
1: Entonces, ¿cómo era que mi mamá se dirigía a ti con eso?
0: De todo el sacrificio que estaba haciendo. Por eso algunas veces cuando veo... Uh -huh, eh, mucho en las redes sociales de decir que mi madre se sacrificó por mí. A ver, yo no digo que mi mamá no haya hecho cosas por mí. Claro que sí. Eh, en algún momento. Eh, en estos momentos, pues, estoy tratando de buscar... Pero no. Eh, pero... Lo que si sí, yo me sentía era, a ver, millones de veces me quedé en el colegio esperando que me vinieran a buscar, millones de veces me quedé en el club cuando Nos, hacía actividades, am. me quedé sí. esperando que me vinieran a buscar, en aquella época pues tú no tenías un celular y llamabas a tu mamá y decías, hey, se te ha olvidado venirme a buscar, no, pues tú tenía que poner, esperar en, el, en la sala de las monjas horas de horas a que me vinieran a buscar, o estaba en el club a las 8 de la tarde en Venezuela, cosa que era ya como las de madrugada casi, pidiendo que me prestaran el teléfono o yendo a las oficinas o viendo a ver quién conseguía un teléfono normal y corriente, de estos de ruedita, maravilloso, sí. para que te prestaran a hacer una llamada porque nadie te venía a buscar.
1: Sí, eso es terrible, eso es terrible.
0: Y eso fue muchas veces. El sacarme en cara que me tenía que llevar todos los días porque yo tenía un caballo, En un caballo se tiene que montar todos los días, todos los días. Eh, a ver, eh, muchas cosas, muchas actividades que yo tuve de pequeña, muchas cosas. Eh, entonces, muchas veces era como... ¿Para qué me lo diste? Para que me lo saques. Era como, yo no entiendo esto. Era como una lucha interna, como que sí, haz esto, fenomenal. ¿Tú quieres hacer, qué sé yo, Kung Fu? ¿Quieres hacer gimnasia olímpica? Sí, ¿quieres hacer no sé qué? ¿Vale? ¿Y, ¿y qué pasó? Eh, y de repente, eh, de repente era como... Eh, todo lo que hago por ti, tengo que estarte llevando todos los días, tengo que esperarte a que lo hagas, tengo que verte no sé cuántas horas haciéndolo. O sea, uno, yo tenía, cuando hacía gimnasia, yo tenía seis, siete años, ocho años. Eh, yo no entendía por qué me tenía que decir eso. Yo me encantaba lo que estaba haciendo, me parecía que era maravilloso, pero era todo un, un, una complicación. Entonces... Así pasaron muchas cosas porque a mí me gustaba el deporte y fue básicamente lo que hice. Y bueno, y también me acuerdo pues el llevarme al psicólogo, pues bueno, mira, mis padres pagaron consultas donde yo me quedé dormida en el psicólogo, todas las que tú puedas contar. Porque ella me decía, si tú no hablas, yo no hablo. Vale, perfecto, yo no hablo, me quedo dormida. A la hora me despertaba, ya, ya se terminó, vale, nos vamos. Así era, y una y otra vez, y una y otra vez. Y yo le decía a mis padres, no me lleven, que yo, me, yo no hablo. Yo me quedo dormida en la cita. La verdad Pero, que,
1: voy a hacer un paréntesis, ¿qué, qué psicólogo tan irre, irresponsable? No hablar hasta que el niño hable. ¿Qué manera tan tan re, retrógrada de llevar una sesión con un niño cuando se pueden hacer tantas cosas. Lo tenía que decir, de verdad, es que...
0: Pero, a ver, no te puedes imaginar la cantidad de sesiones que nunca hablé. Pero qué horror, pero qué desastre. Bueno, el caso... Entonces, claro, a ver, tú te sientes realmente culpable. Eh, había muchísimas discusiones en casa en el cual siempre... Siempre estábamos los hijos de por medio y te sentías culpable porque ellos discutiesen, siempre se disparaba por algo, seguramente no era por lo que se estaba disparando, pero ahora como adulto lo puedes ver, este, que no era la causa tú, sino era simplemente, qué sé yo, que no había salido nada, algo bien y, y no era la razón de la discusión, la, o sea, se dispara por esto, pero, pero la discusión era por otras cosas, ¿vale?, eh, nosotros millones de veces estuvimos esperando detrás de la puerta eh, la conclusión de esa discusión. En realidad te sientes culpable porque se, se dispara, se dispara por sí. algo que debe de haber pasado o debe de haber dicho o qué sé yo, te estabas riendo en la mesa. ¿Cuántas millones de veces no había una discusión porque... Nosotros estábamos echando broma en la mesa o porque nos reíamos o porque lo que sé que teníamos que estar o que se te caía el vaso, el vaso de agua en medio de la mesa. Era terrible. Y sí. de repente mirábamos las cara de todos y, y estábamos aguantándonos la risa y si te reías, pues te cruzaban la cara. O sea, ahora, sea,
1: sí. o, no, o te quedabas sin cenar. Millones. Sí. Entonces es que eso, se, se desarrolla una situación allí donde te hacen responsables de sus emociones. Eso es lo que estaba diciendo antes. No, todo, todo dependía de nuestro comportamiento, de lo que dijéramos, de cómo nos movíamos, de cómo miráramos, miráramos a, a, a quien sea, nuestros gestos, cómo gesticulábamos con nuestra cara. Todo, todo era... Eh, Cuestionable. Sujeto, sí, todo era sujeto a, a un termómetro emocional loco, eh, irreal, imposible de, de satisfacer. Entonces, claro, eh, así como estás explicando tú, uh, tú simplemente te eh, peleabas o, o, a, en contra de, de ello, a tu manera, de pequeña, sin saber, por supuesto, inconscientemente, o también te... Te, te abstraías, es que en inglés se dice shut down, eh, te paralizabas, o sea, te, te disociabas. Eh, y yo era, eh, mi manera de manejarlo era como les expliqué, tratando de ser y hacer todo perfecto, que es algo extremadamente desgastante desgastante eh, porque además nunca consigues ese resultado que tú crees que vas a conseguir, entonces bueno. un gasto de energía y, y se, se hace peor se hace peor porque ese sentimiento de no sentirte suficiente y de ser una hija mala va creciendo porque cada vez cada, porque nunca tienes éxito y Sí, yo de pequeña recuerdo eso. Me sentía, me sentía muy, muy, muy responsable de, de, del enfado y de las locuras que pasaban en la casa. O no tenía que ir como con
0: en puntillas, blanco. en puntillas. Sí, en la casa. O sea, cuidado que no. O sea, utilizaba cualquier manera para que ser invisible.
1: Sí, eh,
0: bueno. Y mira en lo que el momento. No sé si te acuerdas de esto, ¿te acuerdas que era domingo y tú pues dormías los domingos? Pues para nosotros muchas veces nos despertábamos porque no habíamos hecho el desayuno, que, 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 que cómo era posible que nosotras fuésemos tan malas hijas que nosotros no les hiciéramos el desayuno. A los padres. Pues, hiciér hiciéramos el desayuno y que estábamos simplemente durmiendo. Pero te sí. estoy hablando de que dormíamos hasta la una de la tarde, ¿no? Podrían ser las ocho de la mañana. Sí. Entonces, abrían la puerta. Y... Sí, sí, seguro.
1: Sí. A levantarse y subían la cortina. Y, bueno, unas insultaditas ahí para empezar el día, porque me acuerdo los insultos. Y luego, claro, íbamos a hacerles el desayuno y se los llevábamos. O lo preparábamos para la mesa o, o alguna vez se lo llevamos. Sí, cuando ya nos
0: cansábamos de que nos levantaran así, pues nos levantábamos primero. Se lo llevaba. Ya no sabías qué hacer, ya no, era No, así no, es que tú. no había
1: nada que hacer. Unas veces, si se lo llevaba es porque se lo llevaba, si lo dejabas en la mesa es porque lo dejabas en la mesa. Este, Es que era todo así. También me imagino que te acuerdas de los cumpleaños y los días de las madres y días de padres donde había que hacer una tarjeta, pero es que no comprarla, la teníamos que hacer diseñar bien bonita todo cuchi con un dibujito y escribirla pero si en algún año no, no lo habíamos hecho o se te olvidaba o todavía no lo habías hecho dios mío aquel problema tú no quieres a tus padres nosotros que te damos todos y ni una tarjeta le puedes dar a tu madre y cosas así sí sí Ay, ese pero era me mi papá. acuerdo que tú eres, tú como
0: tienes mucha más facilidad yo decía fue el cumpleaños
1: no, eso no es verdad no es que yo tuviera más facilidad tú, te, tú podrías tú, tienes, tú tenías la capacidad como la tienes ahora de haber dicho cualquier cosa allí y escribirlo bien bonito no querías y eso era perfecto. Solo que no lo veíamos en ese momento, no entendíamos nada de lo que hacíamos y de cómo lo hacíamos. Pero ahora, desde aquí, que yo lo veo, digo, eso era perfecto. ¿Qué carajo tenías que escribir? Y tú decías feliz cumpleaños, feliz, feliz navidad, para salir del paso y ya. Claro. Porque, ¿cómo uno va a escribir algo bonito allí si lo que estás... Primero es muerto de rabia porque te están maltratando y, segundo aterrorizado de que igual no va a servir, porque <risa> o escribiste mucho o escribiste poco, y de hecho, de hecho lo decía, yo que escribía, queridos padres de mi alma que me han traído a este mundo y yo no me lo merezco, les doy la feliz navidad más abundante, preciosa de la tierra y del universo entonces eso era demasiado y me faltó decir que quería mucho demasiado, infinitamente a mis padres, a mí me decían que no había que me faltaba poner algo y a ti te decían que no habías completado la baila a mí
0: de verdad me resbalaba
1: claro, a mí no, yo me mortificaba peor ¿A ti te resbalaba? Bueno, y te, eh, me resbalaba
0: y no me resbalaba. O sea, era como... O sea,
1: era lo que podía hacer y yo lo dejaba
0: hasta ahí. Hasta, hasta ahí y punto. Yo ponía mis barreras. Una de las cosas que esa, yo hacía... Social, que yo ponía barreras, muchas barreras. Muchas sí. barreras. O sea, sí. yo... Mis sentimientos y mis cosas eran... Y siguen siendo. Puestas con una coraza y con un escudo bastante... O sea, yo no dejo que se penetre porque me hacen daño.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta, porque eh, yo que soy tu hermana y que te conozco toda la vida y he visto, he visto tu crecimiento, yo creo que ahora eso lo manejas mucho mejor, pienso yo. Tú, por supuesto que eres muy selectiva, lógicamente, y... Yo te aplaudo, tú eres de las que siempre me has dicho, Alicia, tienes que cuidarte, porque yo era todo lo contrario. Yo amaba a todo el mundo, yo amaba a todo, a todo y a todo el mundo. Yo los amo, todo el mundo es bueno y me hacían cada jugarreta. Pero tú te librabas un poco más de esa situación porque eras bastante más selectiva. Pero yo creo que ahorita eres más abierta, creo yo. Sí,
0: sí, pero sí, pongo siempre mis escudos, o sea, nunca llegas, a ver, no es que sea cerrada en el sentido de que no tengo gente a mi alrededor, no, lo que quiero decir muchas es, amistades
1: que, y buenas. es que hay
0: escudos y cosas que yo pongo porque en el momento que me dio abres e intentas como ver que alguien comprenda cuál es la situación que tú estás viviendo y sobre todo ten, viniendo de una familia que, que no todo el mundo puede comprender porque… Sí porque de repente te rodeas con gente que ha tenido una familia fantástica y que se lleva genial con sus padres, eh, sí. que, 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 que teniendo amistades que tienen mmm, padres maravillosos, también hay sus momentos álgidos con sus padres, como hay entre hermanos, como hay entre amigos. O sea, lo que quiero decir es que sea una relación eh, bastante sana, por decirlo de alguna manera. Este, es muy difícil explicar de dónde uno viene. Sí. Y de hecho, eh, toda la situación que hemos estado viviendo y todo esto que últimamente hemos estado viviendo, nadie lo comprende, nadie entiende eh, eh, lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque, por supuesto que sé, y que por eso es una de nuestras... Nuestra, idea de poder sacar esto a la luz, es porque sé que hay mucha más gente allí que le pasa lo mismo, es que es muy difícil que se comprenda que, eh, eh, que, que existan estas cosas tan horribles que suceden en las familias, que tú, ¿cómo le vas a hacer eso a tu mamá? ¿Cómo le vas a hacer eso a tu hijo? ¿Cómo le vas a hacer eso a tu hermano? ¿Cómo le vas a hacer eso a tu hermana? ¿Cómo le vas a hacer eso a, eh, así? Y a tus padres, de repente hay hijos que son, o sea, yo estoy hablando en base a nuestra experiencia, o tus hijos a los padres, también he visto cosas horrorosas, o a sus abuelos, o a, su, o a sus amigos también, o sea, hay gente tóxica, o sea, en, en, en todas partes y en, en, en todos los círculos, pero eh, nos basamos en nuestra experiencia que es en una familia horrible, en una familia que ha hecho muchas cosas, que son, eh, sinceramente, cada vez que me siento aquí, eh, me cuesta porque porque es, para mí es complicado mmm, describirlo. Eh, ¿Cómo transmites ese
1: sentimiento? Sí. Sí, es, es muy difícil, hermana. Lo sé. Estamos en el mismo barco, te entiendo perfectamente. Es muy difícil explicarlo. Es muy difícil eh, que las personas que no han pasado por una familia horrible o por el maltrato de un miembro o por un familiar horrible, eh, ¿cómo explicar tanto dolor y tantas cosas? Porque este, parte de esta culpa que se siente es porque... Por lo que tú estabas diciendo, es que es tu mamá, es que es tu papá, es que es tu hermano, es tu familia. Miren, no vale, no, no, no. Ese tipo, para aquellos que no han pasado por una familia horrible, por favor, tengan cuidado con qué decir a, las, a los sobrevivientes de familias horribles. No, cosas como no era para tanto, o eres demasiado sensible, o se deberían de llevar bien, o es que es tu familia, o esto y lo otro, por favor, lo que necesita un sobreviviente de una familia horrible es empatía, es que le crean, es comprensión. Una de las cosas más difíciles que hay es que después de años y años que los hijos, ya adultos, después de años tratando de... Buscar la manera de relacionarse con esos padres o cuidadores o hermanos, tíos, lo que sea. Y es imposible porque te siguen maltratando, humillando, vejando, manipulando, mintiendo y haciendo un montón de cosas emocionales, psicológicas y hasta físicas. Es, ya es imposible lograr nada. Y ya te planteas, me tengo que alejar, me tengo que ir. Y eso da una culpa horrorosa por el temita de la familia, de que es la familia, la mamá, el papá, la sangre y el pito y la guacharaca. Es que me da rabia en el momento que lo estoy diciendo. Me, 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 me pone los pelos de punta porque basta ya con esa machaca. Hay gente mala y puede ser tu mamá, y puede ser tu papá, y puede ser tu hermano, puede ser quien sea. No puedes decirle a alguien que esté pasando por esta situación que es lo mismo que una pareja narcisista o maltratadora, abusiva, que maltrata a su pareja. Es lo mismo. Sí. Somos sobrevivientes de familias disfuncionales, maltratadoras, abusivas, horrorosas, horribles. Entonces, da mucha culpa. Da mucha culpa irse. Una culpa tóxica, no es una culpa de verdad. Esa culpa te la han metido en la cabeza porque tú no eres culpable. Tú te mereces preservar tu vida, tú te mereces vivir en paz y eso es lejos de una familia horrible. Y en ese momento que tú puedas tomar esa decisión porque no es nada fácil, quiero que sepas que puedes formar una familia con la gente escogida, es decir, una familia escogida. Yo tengo una familia escogida. Yo tengo gente a mi alrededor que es parte de mi familia escogida. Por ejemplo, yo tengo un hermano de sangre, al que no nos hablamos porque es una familia horrible, y mi esposo tiene un hermano, tampoco se hablan por otros motivos, pero... Tenemos, tengo un amigo mío de toda mi vida, desde que teníamos 17 años, y él es el tío de mis hijos. Él es el único tío que mis hijos tienen. Y no compartimos sangre, pero compartimos amor, apoyo, momentos gratos. Eh, sabemos que, que estamos ahí el uno para el otro. Él le ha enseñado cosas a mis hijos, ha estado ahí para ellos en, los, en las navidades, en todo. Entonces, la culpa la tiene que sentir el que maltrata <risa> No es el, la, la,
0: el que pasa no, todas estas vainas No, ellos no son culpables de nada De hecho, no, no se olvidan de las cosas que
1: te hacen de las cosas no, que se te olvidan, no se olvidan, no se olvidan Es que jamás van a reconocer nada Pero de que no se olvidan, no se olvidan Ellos saben lo que están haciendo A ver, nosotros como que estamos eh, Una de las cosas que acabas
0: de decir Que uno se siente culpable cuando se aleja mi hermana y yo tuvimos una oportunidad, nosotros vivíamos en Venezuela y mis padres deciden irse a España. Teníamos diez, tú 19 y yo 22 años. Y ya mi hermana y yo llevamos un año hablando sobre eh, el hecho de que teníamos que salir de la casa, que no era una vida, a ver, con muy poco conocimiento, simplemente el hecho de que ya no podíamos vivir allí. Sí. Y nada, y nos dice mi papá, pues bueno, mira, es que no vamos, mudamos a España. Y yo, te mudas <risa> tú. por la derecha. Te mudas tú. Y logramos salir, entre comillas y subrayado, en, en, en resaltador amarillo. Porque claro, tú ves la manera de separarte físicamente, pero emocionalmente no es así. Emocionalmente todavía viene un chorro de nosotros tuvimos años recibiendo llamadas que éramos las peores hijas y que habíamos separado a la familia y destruido. que nosotros habíamos destruido a la familia por haber decidido quedarnos en Venezuela y hoy es Venecia España. A ver, eh, no hay manera de no sentirse culpable. Esto es un trabajo árduo durante muchos años. Como hemos dicho, mi hermana tiene 54 y yo 51 y todavía nos sentimos en muchos momentos, algunos, depende, siempre hay uno por ahí escondido que uno no se ha dado cuenta, en el cual se dispara y te sientes culpable. Claro, que hay ¿cuál es la diferencia? Ahora estás preparado de que se te dispara la sensación y tú tienes los conocimientos para razonarlo y procesarlo. Exactamente. Pero el sentimiento se dispara automáticamente, es muy complejo, eh no sentirlo en primeras instancias quiero decir eh, es, es un trabajo eh, difícil pero es una tortura estar dentro es tortuoso por lo menos tienes momentos de de, de respirar porque si estás dentro de ese de ese de gente alrededor, aunque seas tu familia, de, es como que si tú estás en un trabajo y ves que tu jefe es un tóxico y el trabajo no puedes trabajar, te sientes mal, te dan ataques, te... qué horrible, te maltratan, no sé qué, ¿tú te quedas ahí? No, tú sales corriendo, pues la misma vaina, solo que en vez de ser tu jefe o la situación o una amistad o lo que sea o una situación de un grupo de gente que hayas conocido y sales corriendo Mira, esta gente está loca tú sales corriendo bueno pues la familia es la misma vaina solo Igualito, que hay, son un gente. Vínculo, hay un vínculo de sangre que además está hecho y te ha manipulado a decir que tú no te puedes ir de ahí porque eres una mala hija o porque eres una mala esposa o porque eres una mala hermana o porque eres cualquier vaina o una mala madre porque puedes sí. tener un hijo tóxico también. Entonces, sí, que es complejo, no en ningún momento hemos dicho que es fácil, pero lo que más me interesa a mí y a Alicia también es darle visibilidad, que esto existe y que hay herramientas para salir
1: adelante. Sí, cómo no. O sea, ahí
0: esa, no sabes, millones y millones de herramientas. Yo aconsejo a buscar ayuda, aconsejo sí. buscar herramientas, no les voy a decir que el viaje es fácil, no lo es, y cada caso tiene sus particularidades, por supuesto, cada caso es un mundo, como cada familia es un mundo, cada persona es un mundo, todo es muy delicado, cada persona, incluyéndome, mi hermana y yo que hemos vivido en la misma familia, tenemos diferencias muy, 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 muy o sea, totalmente diferentes eh, en, en, esta misma, en esta misma casa y estos mismos padres eh, entonces yo creo que queremos seguir mm, buscando la manera de, de que se sientan apoyados, de que se sientan de que, que estamos aquí de que de que nosotras hemos vivido, de que, de que lo sentimos. O sea, no, hemos sentido en nuestras propias vidas todo esto. Para mí, o sea, como se lo dije antes, es muy complicado porque yo tengo muchísimos, muchísimos recuerdos borrados de mi niñez por trauma. Y por lo tanto, para mí es muy difícil decirte qué pasó muchas veces. Alicia tiene menos episodios borrados. Hemos conseguido, hablando en que yo me recordara de algunos que ella no se recuerda. Sí, ¿qué me sorprendió?
1: Eh, porque yo siempre he dicho que no me recuerdo de muchas cosas. Pero es que me sorprendió que como yo creí que yo me acordaba de mucho, no me recuerdo de tanto como yo pensaba.
0: Entonces, pues sí, cada quien pues busca su manera de
1: proteger su psiquis. Ese es el cerebro. El cerebro hace eso. Eso no depende de ti. El cerebro busca mecanismos de defensa eh, para, para protegerte. El cerebro nunca te ataca. El cerebro te protege. Y, bueno, de eso iremos hablando, de respuestas de supervivencia. Yo eso se los voy a ir explicando. este Pero... Sí, todo lo que tú estás diciendo es cierto. Aquí estamos para acompañarlos. Eh, es un lugar donde queremos que se sientan como en casa porque sabemos que esto es muy difícil de hablar y hay gente que lo permite, consciente o inconscientemente. No significa que eso es justificable, lo siento mucho. a esa gente. Esa gente no sabe por lo que tú has vivido, no sabe lo que tú has sobrevivido, no sabe por lo que tú tienes que pasar. Entonces, bueno, aquí por lo menos tienes un espacio donde sí se te entiende y se te cree. Se te cree. Así no lo sepa explicar, pero te creemos y sabemos que es duro. Ahora, quiero que sepan, como estaba diciendo Carol allí, hay herramientas. El mejor regalo que se pueden dar en su vida es comprometerse y responsabilizarse con su vida y estar dispuestos a todo para solucionar esa situación dentro de ustedes con acompañamiento. Porque aunque es duro, como lo ha dicho Carola, como se los digo yo, el, el, eh, el otro lado de ese camino es tu paz, tu libertad y aprender una cantidad de herramientas que te ayudan a manejar tus emociones, a entenderte. La vida te cambia totalmente, pero con... Con, de una manera tan hermosa, tan maravillosa. Y eso no quiere decir que no lo vas a pasar mal. Ah, la vida es la vida. Va a tener situaciones difíciles, pero vas a saber cómo transitarlo. No Y poco a poco, además, te vas sintiendo cada vez más,
0: más momentos de paz, de que sí. no hay para que entre esa culpa. Pues claro, como que, tú, como que tú te levantas, entonces va pasando el día y, y hay episodios de sentirte culpable en los momentos que tengas, pues va a llegar esos momentos, se van haciendo cada vez menores y cada vez menores y después pasan días que ni te acuerdas
1: y de mm. repente se
0: te dispara, hoy no, él no ha llamado, o llevo tres semanas que no los llamo. Pues sí. Yo he llevado tres semanas sin llamarlos, he llevado mes y medio sin llamarlos. Por supuesto, cada vez que se hace a veces está más largo, tú dices, la llamada va a ser peor. Pero tampoco la haces, porque tampoco no. tienes ganas de escuchar ningún comentario.
1: Vas poniendo límites, vas aprendiendo.
0: Exacto. Eh, y ah, por supuesto, jamás te van a llamar, tienes que llamar tú. Claro, pero por favor. Pero eh, ese tipo de cosas, eh, poco a poco vamos a ir hablando de ellas y sí. espero que nuestras experiencias puedan darles cada vez más fortalezas y más ganas de querer salir de allí y buscar ayuda y buscar apoyo. Uh -huh. Alicia les puede apoyar en su parte de coach de trauma, les puede ayudar. Yo no tengo ninguna especialidad de eso. Yo simplemente les puedo dar mi experiencia de vida. Yo he tenido eh, terapia, menos que Alicia. Alicia ha ido más a terapia que yo. Yo pues peleo, peleo con mis monstruos dentro bastante. No es que sea mejor o peor o lo que sea. No, no estoy diciendo que lo que ella haya hecho y lo que ya haya hecho simplemente somos diferentes y, y manejamos nuestro... Sé que es más fácil con ayuda, pero cada quien pues hace lo que puede.
1: Sí. Eh, sí. Bueno. Eh, Creo que
0: de capítulos de estos, de este tema, vamos a tener varios. Sí. Eh, Alicia y yo hemos acordado de traer una experta en culpa para que pueda dar una explicación mejor de lo que se trata de tener una familia tóxica, eh, disfuncional, mmm, horrible. Horrible.
1: <risa> y la dijimos al mismo tiempo. Bueno, este... Eh. Por favor, apóyennos, ayúdenos a ayudar a que este, esta conversación llegue a todas las esquinas del planeta donde alguien las necesite. Eh, ustedes son eh, nuestros ayudantes en ese sentido. Eh, Llega nuestra
0: bueno, voz hasta lo que... A, hay veces que no lo sabes, hay veces que tienes al lado una persona que, que está sufriendo mucho. Sí. Y no lo sabes porque no es capaz de o sea, contártelo porque es exponer una cosa que está tachada por nuestra sociedad. Entonces sí. yo te invito a que por favor lo compartas y puedas, y puedas darle visibilidad a esto y que esa persona pueda de repente decir, jo, mira, cayó esto en mi, mira, no estoy solo.
1: Exacto. Y háganos preguntas eh, sí. en los comentarios, háganos preguntas, uh -huh. pídanos qué quieren que hablemos. Aquí estamos para, para continuar esta conversación con todos ustedes. Eh, eh, vamos a estar en todas las plataformas, estamos en todas las plataformas y yo tengo mi, mis redes sociales, se llama Estoy de mi lado, donde yo ofrezco terapia, coaching, en todas estas cosas. Pero por favor, ayúdenos a llevar este podcast al universo. Bueno, bueno, creo que por hoy hemos terminado. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Y te quiero mucho, hermana. Y yo a ah. ti. Te llamo. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles. Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad. Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles. Ayúdanos a compartir nuestro podcast. Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Adiós. Adiós.